0: herzlich willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Wenn du dich zurückerinnerst, wenn du diesen Podcast zumindest schon ein wenig länger hörst, ich habe zum Jahresende 2021 das Essentialismus-Projekt vorgestellt. Und ja, da sind viele, viele Menschen dabei, das freut mich riesig. Und wir sind schon in Kalenderwoche 11 oder 12, glaube ich jetzt, da dieses essentialismus projekts Und ich habe dir ja damals versprochen, ab und zu dich mal mitzunehmen in dieses Projekt und ab und zu mal auch dich eintauchen zu lassen in ein wenig mehr Essentialismus und genau das will ich in dieser Woche hier tun. Wir haben nämlich ja ein spannendes Thema behandelt, vor schon, ja ich glaube drei Wochen war es, zwei, drei Wochen, nämlich wie du dein Gehirn defragmentieren kannst. Jetzt kennst du den Defragmentierungsprozess äh, vermutlich von deinem Computer, ja also das ist im Prinzip nichts anderes als das Computer, also das ist jetzt sehr, sehr einfach ausgedrückt, klarerweise, dass dein Computer einfach die Dateien oder Teile von Dateien so verschiebt, dass er möglichst schnell und möglichst effizient darauf zugreifen kann. Und jetzt wäre es doch spannend, wenn wir Ähnliches für unser Gehirn machen können. Und es gibt sogar ein sehr, sehr simples Tool, mit dem du genau das auch für dein Gehirn tun kannst. Diesen Defragmentierungsprozess quasi im Gehirn anregen kannst und durchführen kannst. Und es ist sogar ein sehr, sehr einfaches Tool, wo du dir vielleicht denken wirst, echt jetzt, Thomas, das soll sein? Ja, das ist es. Das beweisen einige Studien und ja du solltest es auf alle Fälle mal für dich versuchen. Bevor ich dir aber verrate, worum es geht, ähm, stelle ich dir noch ein weiteres Tool vor, mit dem du zu mehr Fokus, Wohlbefinden, Kreativität, vor allem aber Power kommen kannst. Und danach plaudern wir gleich über das simple Tool weiter. Oh, 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 Sponsor dieser Podcast-Folge ist Brain Effect, die Performance-Food-Marke schlechthin und das Produkt, das ich dir heute vorstelle, verwende ich fünfmal die Woche, zumindest fünfmal die Woche. Ich will dir nämlich Recharge vorstellen. Recharge ist ein Post-Workout-Drink, den ich nach meinem Fitness Training jedes Mal zu mir nehme, aber nicht nur nach meinem Fitness Training, auch wenn ich so Tage habe, wo mir einfach die Energie fehlt, dann darf es auch mal Recharge sein, weil sowas soll ja bekanntlich auch mal vorkommen, dass ein einem die Energie fehlt. Eigentlich ist es aber ein Post-Workout-Drink mit Elektrolyten und Eiweiß, eine starke Formel für eben dann erholte Muskeln wieder, mit vielen, vielen Mineralien drinnen und natürlich für Sportler geeignet. Das Produkt steht nämlich auf der Kölner Liste ähm, und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges und ein großes äh, Qualitätsmerkmal auch natürlich. Ja, und mit Recharge brauchst du dich zukünftig einfach nicht mehr entscheiden, nehme ich jetzt einen Eiweißshake zu mir oder einen Elektrolytdrink, denn Recharge kombiniert eben beides und versorgt dich und deine Muskeln zusätzlich mit Vitaminen und Pflanzenextrakten. Dazu gibt es noch einen innovativen Aminosäurenmix einen Boost fürs Immunsystem durch Zink, durch Selen und durch Vitamin B ähm, oder B-Vitamine und ja, das Ganze von Sportexperten entwickelt und geprüft und ja, mit natürlichen Zutaten, wie du es einfach vom Brain Effect kennst. Gründe ist da drin, Ashwagandha ist da drin, also viele, viele extrem geniale Zutaten, die dir einfach wieder Energie geben, die bei der Regeneration, bei der schnellen Regeneration helfen und das ist natürlich wirklich etwas extrem Geniales. Dazu gibt es den digitalen Recovery Coach, also auch das spannend und was für mich ganz besonders vorteilhaft ist, Recharge gibt es auch in kleinen Päckchen, die du einfach ins Fitnesscenter mitnehmen kannst, dort aufreißt, in deine Trinkflasche einfüllst, dann einfach kurz schüttelst und schon geht's los. Also die, normalerweise kommen diese ganzen Eiweißshakes und Co. ja in riesen Gefäßen, da muss man dann immer zwei Trinkflaschen mitnehmen, weil zuerst will ich ja nur Wasser und dann eben erst äh, dieses, dieses Post-Workout-Getränk, also das extrem und einfach extrem praktisch. Sicher dir Recharge jetzt um 20% günstiger, denn mit dem Code Thomas20 bekommst du nicht nur auf Recharge, sondern auch auf alle Einzelprodukte vom Brain Effect 20% Rabatt. Einfach beim Checkout eingeben. Alle Infos dazu, die findest du natürlich auch in den Show Notes. Lass uns nun zurückkommen zu unserem simplen Tool und es ist wirklich relativ einfach und es heißt Langeweile. Langeweile in deinen Tagesablauf aufzunehmen, das ist extrem wichtig. Und ich werde in dieser Podcast-Folge erklären, warum es so wichtig ist. Ich werde ein bisschen erklären, dass es spezielle, ja, ein spezielles Setting braucht, um diesen Defragmentierungsprozess auch in die Wege zu leiten und wie du dieses Setting herstellen kannst. Und ich werde auch erklären, warum Langeweile absolut nichts mit Meditation zu tun hat. Das ist nämlich ganz, ganz wichtig. Und beginnen wir vielleicht gleich mit diesem Meditationsthema. Meditation heißt ja, an nichts zu denken. Ja, also so möglichst alles auszuschalten und möglichst nur ja, äh, abzuschalten und möglichst keine Gedanken zuzulassen. Ja, genau das Gegenteil ist aber bei Langeweile der Fall. Du darfst die Gedanken zulassen. Du sollen sogar zugelassen werden und du sollst die dann auch in gewisser Art und Weise verarbeiten. Und genau darum geht es. Und zunächst einmal müssen wir uns ein bisschen uns die Grundlagen von Langeweile anschauen. Und da gibt es zwei Arten von Langeweile. Der eine ist natürlich, ja, kann man so sagen, fehlende Inspiration und Mangel an sinnvoller Beschäftigung. Das ist das eine. Und dann. Sich das zweite, sich aktiv in diesen Zustand zu versetzen und sich treiben zu lassen und damit diesen Defragmentierungsprozess anzureizen. Und Fakt ist ja auch, wir müssen nicht untätig sein, uns, um uns zu langweilen. Es kann zum Beispiel auch Arbeit in gewisser Art und Weise langweilen. Und da müssen wir halt jetzt einfach unterscheiden, die zwei Arten von Langeweile, die es gibt. Eine Art ist State Boredom, ja, also statische Langeweile kann man es übersetzen. Die hat einen Anfangs- und einen Endpunkt. Ja. Also, wenn ich mich an meine Schulzeit zurückerinnere, die eine eine oder andere Schulstunde, die war schon eindeutig ein State Boredom. Und dann gibt es noch den Trade Boredom. Das ist halt ein Persönlichkeitsmerkmal, wie schnell und wie häufig man sich langweilt. Es ist bei jedem unterschiedlich ausgeprägter natürlich, kann ja bei dem einen, fast gar nicht vorhanden sein, beim anderen natürlich dann auch sehr, sehr viel. Und der Vorteil ist, dass du eben, wenn du diesen State Border machst, also diese statische Langeweile, dass du da eben diesen Defragmentierungsprozess starten kannst. Langeweile kann nämlich der Nährboden für geistige Aufgeräumtheit und Kreativität sein. Und ich zitiere jetzt die Frau Professor Klaus, ich glaube es ist eine Frau, die Frau Professor Klaus, und die hat gesagt, dann kann man innerlich anfangen, die aufgenommenen Reize zu sortieren. Man weiß aus neurologischen Studien, dass sich dabei die Hirnleistung verändert und diese Sortierprozesse zuträglich für Konzentration, Kreativität und Wohlbefinden sind. Und dann sagt sie weiter, sich mal auf die Couch oder in den Garten zu setzen, das Handy zur Seite zu legen und schauen, was die Langeweile mit einem macht, das kann durchaus sinnvoll sein. Am Anfang ist es sicher sehr unangenehm, weil Langeweile aversiv erlebt wird, das Aushalten kann man aber trainieren. Und dann entstehen möglicherweise ganz andere Ideen oder Kreativität. Und ja, sie spricht schon an, ein bisschen die Umsetzung. Die Umsetzung ist natürlich unheimlich wichtig bei diesem Thema. Und wie stelle ich jetzt Langeweile her? Es ist ja in einer Welt, und da muss ich vielleicht auch noch kurz an einen Exkurs starten, in einer Welt, in der wir im Moment leben, ist es halt schon extrem schwer, Langeweile herzustellen. Ja, man kann natürlich ein langweiliges Computerspiel spielen, Ja, und man kann vielleicht langweilige Arbeit haben, das schon, aber im Prinzip sind wir dauernd beschäftigt, wir haben dauernd das Smartphone in der Hand, wir stehen vielleicht dauernd vor dem Computer, wir tun einfach irgendwas und es hat sich irgendwie so eingeschlichen. Vor 100 Jahren war das noch natürlich komplett anders, weil da natürlich auch Entertainment und dergleichen einen ganz anderen Stellenwert hatten. Aber Langeweile herzustellen ist deswegen gar nicht so einfach und ich warne dich gleich vor, es ist absolut ungewohnt. Absolut ungewohnt. Und deswegen ähm, will ich dir einfach mal erzählen, wie ich das mache, wie ich Langeweile herstelle. Und zwar ist der erste Schritt, den ich mache, ich stelle mir den Timer auf 15 Minuten, um eben in diesen, äh, von dem wir vorher gesprochen haben, State Boredom zu kommen. Ja, also ich, ich will ganz klar mir einen Timer setzen. Das hat auch äh, den, den, den Vorteil, dass ich da wirklich dann weiß, okay, ich habe auch einen Timer gestellt, das heißt, ich brauche auch nicht dauernd auf die Uhr schauen. Ja, der Timer meldet sich schon von alleine. Ja, das ist immer so die Gefahr, weil wenn du auf die Uhr schaust und die Uhr haben wir viele am Smartphone, dann bist du schon wieder vielleicht im Instagram-Feed oder sonst irgendwo. Ja. Also wirklich, stell dir einen Timer so mindestens 15 Minuten, um auch wirklich in diesen Defragmentierungsprozess hineinzukommen. Darunter muss ich ganz offen und ehrlich sagen, macht es weniger Sinn. Nicht gar keinen, aber weniger Sinn eindeutig. Ja und in diesen 15 Minuten darf ich dann absolut nichts machen, außer maximal ein Getränk zu trinken. Also da ist kein Handy, kein, kein, kein sonst irgendwas, was mich ablenken könnte, gar nichts. Einzig und alleine ich und meine Gedanken äh, und etwas, um diese Gedanken festzuhalten. Das ist einmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ja, dass du diese Gedanken auch aus dem Kopf bekommst. Brauchst du halt irgendwo ein Blatt Papier oder einen Block oder sonst irgendetwas. Ähm, ich mache es ein bisschen technischer mittlerweile. Ich habe meine Apple Watch und habe da ein, ein Tool, ich, ähm, wo ich meine, meine, meine Stimme einfach aufnehmen kann. Ja, Just Press Record heißt es. Ähm, und da spreche ich das dann einfach auf. Ja. Aber ich bin wirklich auch in der Apple Watch im, 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 im nicht stören modus und auch wirklich da, Immer nur in diesem einen Tool drin. Ich gehe in kein anderes Tool rein. Das ist halt ganz, ganz wichtig. Früher habe ich es gemacht, mit Stift und Papier war genauso möglich. Und dann ist noch eines sehr, sehr wichtig, um diesen Prozess herzustellen. Such dir wirklich einen langweiligen Ort. Am besten den langweiligsten Ort dieser Welt. Ja, ich werde jetzt dann noch meinen sagen. Du wirst wahrscheinlich ein wenig schmunzeln, aber gut. Ich habe das nämlich zuerst probiert im Café. Ja, und im Café ist es so, da hast du dann äh, ja, so große, große Scheiben, große Fenster, große Auslagenscheiben, wo du dann rausschauen kannst. Und dann wird es plötzlich spannend, dass da draußen ein Parksheriff herumläuft und da äh, jetzt gerade jemanden aufschreibt oder sonst irgendwas. Ähm, also, du kannst dich dort auch sehr, sehr schön ablenken. Ja? Das soll es aber nicht sein. Ja, das ist wieder ein anderer Zustand, in den kannst du dich auch begeben. Du kannst auch in einen Café gehen und so ein bisschen die Leute beobachten und so. Das ist auch ein cooler Zustand, aber das ist dann nicht so die Langeweile, die ich meine. Ja? Also, zum Beispiel, Wohnzimmerblick. Richtung Wand ja, wäre da schon ein, ein spannendes Thema ja, und alles, was irgendwie ablenken könnte, äh, ausschalten. Mein Ort ist mittlerweile die Toilette. Ja, ohne, ohne einen Stuhlgang zu machen, ja, ähm, ist wirklich für mich ein, ein Ort, weil er vor allem auch dunkel ist. Ja, also ich habe für mich festgestellt, diese Dunkelheit hilft mir auch dabei. Also ich habe dann kein Licht aufgedreht, logischerweise. Diese Dunkelheit hilft mir auch dabei, sehr, sehr schnell in diesen Defragmentierungsprozess zu kommen. Ja, weil Dunkelheit nochmal weniger Ablenkung ist. Ja, und das ist natürlich extrem spannend. Und dann können natürlich also soweit die Umsetzung. Nochmal kurz zusammengefasst, 15 Minuten Timer, 15 Minuten nichts machen, außer äh, eben die Gedanken festzuhalten und den langweiligsten Ort dieser Welt suchen. Und da kommen natürlich dann Probleme auf dich zu. Das kann ich dir jetzt schon versprechen, vielleicht nicht alle, die ich hier aufzähle, aber doch einige. Problem Nummer eins, es kommen zu viele Gedanken. Ja, das ist etwas, was du, wo du im Vorfeld vielleicht schon den einen oder anderen Fehler in deiner Dokumentation gemacht hast. Weil wenn zu viele Gedanken kommen, die raus aus deinem Kopf wollen, dann hast du die vorher eben nicht schnell genug aus deinem Kopf herausgebracht. Also vielleicht das so als Warnhinweis, wenn zu viele Gedanken kommen, in diesem Defragmentierungsprozess, dann vielleicht versuchen, möglichst mehr auf deine To-Do-Liste, in dein Notiz-Tool oder auf deinen Kalender zu markieren und dort rein einzutragen, damit es eben raus aus dem Kopf kommt. Ja, das wird sich aber, je öfter du das wiederholst, umso mehr wird sich das legen. Ja. Punkt Nummer zwei oder Problem Nummer zwei, es klappt einfach nicht, ja, du musst ständig irgendwas tun, du fühlst dich extrem unwohl. Und das äh, haben viele, viele auch rückgemeldet, dass das am Anfang so ist. Und das ist einfach so, weil wir es nicht mehr gewöhnt sind. Ja, weil wir einfach nicht mehr gewöhnt sind, in einen Bus einzusteigen und dort nicht das Smartphone in der Hand zu haben. Ja, oder wenn du in Wien in die U-Bahn einsteigst, ich glaube 95% der Menschen, die alleine da unterwegs sind, haben ihr Smartphone in der Hand. Und das ist halt einfach so, wir haben es verlernt. Aber keine Sorge, das wird von Mal zu Mal und zwar sehr, sehr schnell besser. Ja. Es sollte auch ein klares Warnsignal vielleicht sein, wenn das so bei dir ist, wenn du dich extrem unwohl fühlst, sollte es ein klares Warnsignal auch sein, dass du deinem Körper und deinem Geist vielleicht öfters Auszeiten geben solltest. Ja, auch das ganz, ganz wichtig natürlich. Aber das geht sehr, sehr schnell, dieses Unwohlsein geht sehr, sehr schnell weg. Mach dir da keine Sorgen und halte das am Anfang ruhig ein wenig aus. Ja. So, Punkt Nummer drei. Mache, äh, was mache ich äh, mit den notierten Gedanken? Ist auch immer so eine, so eine Frage, die dann im Essentialismusprojekt aufgekommen ist, beziehungsweise schon bei den äh, Crash-Test-Tummies für das Essentialismusprojekt sozusagen. Ja, die musst du natürlich so gut es geht verarbeiten. Ja? Zum Beispiel im Ideen- und Inspirationen-Notizbuch oder in sonstigen Notizbüchern, oder auf deiner To-Do-Liste, oder auf deinem Kalender. Das macht natürlich großen Sinn, die so schnell wie möglich zu verarbeiten. Warum? Weil wenn du sie aus deinem Kopf draußen hast und deinem Unterbewusstsein verklickert hast, wirklich ehrlich und ernsthaft verklickert hast, dass du die jetzt abgelegt hast und auch nicht vergessen wirst, nur dann sind diese Gedanken wirklich aus deinem Kopf verschwunden und dann stören sie dich auch nicht mehr. Ganz, ganz wichtig. Ja, dann kommt das nächste Problem. Ich greife automatisch zum Smartphone. Gutes Zeichen ähm, dafür, dass du es nicht mit einem Smartphone probieren solltest, dich da zurückzuziehen, sondern das Smartphone wirklich ausschalten solltest und ganz woanders äh, hinpacken solltest, also nicht in deiner Nähe haben solltest ähm, und versuch es einfach mit Stift und Papier. Technik ist am Anfang wirklich ablenkend. Ja, ich würde es am Anfang auch nicht mit der Apple Watch äh, machen, ich bin dann darauf umgestiegen, weil es für mich eben diese Dunkelheit noch dazu braucht ja, und da ich das wirklich ähm, genossen habe, das im absolut Dunklen zu machen, da kommt mir die Apple Watch dann natürlich entgegen, obwohl die dann natürlich auch ein wenig Licht ausstrahlt, keine Frage, aber vergleichbar wenig. Ja, also ganz, ganz weit weg mit dem Smartphone, mit der Technik und wirklich mit Plattpapier und Stift oder Block und Stift anfangen. Der nächste nächste Problemstellung, die kommen kann, heißt, ich schlafe dabei ein. Ja, und falls das der Fall ist, dann ist der, der Zeitpunkt möglicherweise der falsche. Ich empfehle dir nämlich als Zeitpunkt einen Termin oder einen Zeitpunkt mitten am Tag zu wählen. Ja, also nicht abends, ja, nicht abends im Bett. Das ist dann natürlich schön, wenn du gut einschläfst, keine Frage, aber im, im, im Schlaf, findet ja sowieso auch ein Defragmentierungsprozess statt. Ja, das ist ein bisschen ein anderer Defragmentierungsprozess, aber der findet trotzdem statt. Und deswegen am besten Mitte des Tages. Auch in der Früh, da bist du meistens eh ausgeruht, da macht es auch keinen großen Sinn, Defragmentierungsprozess zu starten, ja, sondern mitten am Tag. Versuch einen, einen Termin oder einen, einen Zeitpunkt mitten am Tag zu finden, wo du dich einfach 15 Minuten zurückziehen kannst und wo du das 15 Minuten tun kannst. Ja, was sind so spannende Orte, die man in der Community gesammelt haben? Ja, mein, mein, mein präferierter Ort, das WC, hast du ja schon kennengelernt. Öffentliche Verkehrsmittel kamen da, Wohnzimmer kam da, Sauna kam da. Und das, was mir am besten gefällt, ist das Auto in der Tiefgarage. Ja, also ein, ein Teilnehmer hat dann einfach gesagt, ich, ich, ich fahre mit dem Auto in die Tiefgarage hinein. Ähm, oder glaube ich vom, beim Wegfahren aus der, aus der Arbeit war es. Also ich gehe in die Tiefgarage, setze mich ins Auto und starte dort den Defragmentierungsprozess. Super Sache, ja, wirklich super Sache. Was wirst du eigentlich damit weniger Beschäftigkeit, dafür ein bisschen mehr Langeweile im Leben, was nicht schaden kann und diesen Defragmentierungsprozess eben du hast und es wird eben vieles, vieles einfacher. Ja, einfacher leben mit klar strukturierten Gedanken. Ja, also weniger ist mehr ist einfacher, das ist das, was du da wirklich umsetzen kannst. Extrem spannendes Thema. Ich kann es dir nur empfehlen, das wirklich mal 14 Tage auf deine Agenda zu setzen. Ich mache es jetzt dann um, nicht täglich, aber ich versuche es so drei bis viermal in der Woche zu machen, diesen Defragmentierungsprozess und das ist für mich absolut top. Ähm, ich würde dir aber empfehlen, wenn du damit startest, wirklich damit täglich zu starten. Also 14 Tage, zumindest an den Werktagen, aber gerne auch an den Wochenenden täglich damit zu starten, um das ein bisschen zum, zur Gewohnheit zu machen und wenn es dann zur Gewohnheit geworden ist, dann kannst du auch ein wenig ja, sagen, okay, ich gehe ich, ich, Jetzt ein bisschen auf andere Intervalle über. Auch das ist okay. Du wirst dann das sehr, sehr schnell auch merken. Also wenn du tatsächlich merkst, dass der, der tägliche Defragmentierungsprozess jetzt nicht mehr notwendig ist, weil einfach die Gedanken und sowas nicht mehr tatsächlich so sprudeln, dann ja okay oder, oder gar nichts mehr kommt, ja dann ist es wahrscheinlich sinnvoll, das auf zwei, alle zwei Tage, alle drei Tage zu legen. Das musst du dann aber selbst wissen. Ja, ich hoffe, dass dir diese Podcast-Folge gefallen hat. Falls dem so ist, freue ich mich über dein Feedback, hinterlasse mir gerne eine Bewertung. Mittlerweile geht es ja auch auf Spotify oder auf Apple Podcasts oder auf welcher Plattform du immer auch bist. Ich freue mich, wenn du da meinen Podcast bewertest. Wenn du Feedback für mich hast, wenn du Kritik für mich hast, schreib mir sehr, sehr gerne an team.thomas-mangold.com und natürlich auch, wenn du Themenvorschläge hast, auch das sehr, sehr wichtig. Jetzt wünsche ich dir aber viel Spaß bei deiner Langeweile, bei deinem Defragmentierungsprozess. Und in diesem Sinne, mach's gut und genieße deinen Tag.